0: 5 punto de la tarde, amigos, amigas fanáticas del wrestling. Y aquí estamos una vez más. Así es, el segundo programa de esto que nos gusta llamar Las Cuatro Esquinas. La verdad estoy muy feliz porque, bueno... Es el segundo programa y hoy venimos recargados, hoy venimos la verdad con unas noticiones, con una semana que estuvo la verdad muy, muy, muy activa en esto del mundo de la lucha libre y el wrestling internacional. Pero antes de empezar con este programa quiero, en serio, en serio, agradecer a toda la comunidad de Utah Radio una vez más por prestarnos su señal, por prestarnos su espacio. Y amigos, recuerden que esta hora, a las 5 de la tarde los sábados, es la hora en la que todo se olvida. La música, eh, los reflectores, todo se apaga Y Utah Radio solamente se centra en el mundo de la lucha libre y el wrestling internacional Así que bueno amigos, como les comenté hace un momento, estamos hoy repletos Hoy estamos atascados, hoy estamos la verdad con muchas, muchas noticias buenas, malas Traemos, traemos, traemos de todo un poco, traemos de todo un poco la verdad Y pues bueno, vamos a, vamos a darle que la verdad... Si sí tenemos, si sí tenemos varios. Y también antes de empezar, antes de empezar, también quiero agradecer a toda la comunidad de cuatro esquinas que la verdad está prestando un apoyo gigantesco esta semana hemos crecido bastante en la página de facebook muchísimos likes muchísima participación de la gente much en serio en serio muchísimas gracias a toda la gente que ha, ha brindado su apoyo que están mandando incluso eh, algunos mensajes amigos míos personas que no conozco que me que, que mandan así como que recomendaciones todo todo aceptado críticas recomendaciones la verdad muchachos amigos amigas muchísimas muchísimas gracias y ahora Sí, sin más preámbulos, sin más demoras Vamos a empezar con esta semana Que la verdad, insisto, estuvo de lujo Se extrañaba tener una semana tan movida Una semana tan llena de, de lucha por todos lados Por todos lados, insisto Empecemos desde el día sábado El día sábado pasado, el día que se estrena precisamente Las Cuatro Esquinas New Japan Pro Wrestling regresa Regresa a los shows Regresa al gran domo Y qué mejor manera de hacerlo Que con un pago por evento Que wow, o sea, traían talento Traían emociones traían La gente, la gente estaba Estaba a reventar o sea, Estaban súper felices, súper emocionados quien, quien vio este evento Porque obviamente aquí se transmitió pues, En la madrugada aquí en México, Latinoamérica Estuvo, la verdad Se veía la felicidad de la gente Se ve que la gente de allá Ama este deporte y, y querían ya una función en vivo, ¿no? Y bueno, hubo muy buenas luchas, tuvimos grandes, grandes peleas, grandes títulos que perdieron, o sea, hubo, hubo muy buenas peleas, pero hubo dos. Hubo dos que la verdad fueron las que destacaron, las que encantaron, las que la verdad a mí me dejaron con un muy buen sabor de boca y le encantó a más de uno, aparte de a mí, obviamente. Tenemos la lucha la lucha por los títulos Tag Team Champions de la New Japan Pro Wrestling. Así es, los títulos de la EWGP que esta vez Tachi y Zack Sabre Jr. se convirtieron en los nuevos campeones. ¡Wow! 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 En serio, tremenda lucha contra Hiroshi. ¡Wow! Hiroshi Tanakashi, en serio, ¡Wow! O sea, qué buena lucha. O sea... Realmente yo soy de la opinión de que New Japan Pro Wrestling en general da unos shows geniales Pero hay luchas que no son su fuerte Tal vez algunas personas no estén de acuerdo conmigo Pero hay, hay luchas de New Japan Pro Wrestling en las que no, no, no son su fuerte simplemente Y una de ellas a mi parecer son las luchas en parejas donde no se utilizan extranjeros Obviamente aquí tenemos a Zack Cyber Jr., yo lo sé, yo lo sé, teníamos a Zack Sabre Jr. Pero, pero la gran mayoría eran de allá. Y ver una pelea con tanto local en parejas es algo muy bueno. Es algo muy bueno porque la pelea estuvo muy buena, estuvo muy fluida. Buenos movimientos, pocos botches. O sea, la verdad, estuvo muy, muy buena. Me encantó y felicito a para Papro Wrestling por este regreso. La verdad, estuvo muy bueno. Y obviamente, la pelea estelar. El momento... Que, 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 que encantó a todos. Ver coronarse a un nuevo campeón de la New Japan Pro Wrestling. Ya que Evil. Evil. Ha derrotado a Tetsuya Esperen. déjenle oír este nombre. Tetsui Nalto. Tetsuya Nalto. Una pelea. En serio. En sueño muchachos. Me encantó. Tal vez, eh, piensen que estoy exagerando Tal vez dicen, no, 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 es que mira Yo he visto mejores peleas, porque por ejemplo La de AJ Styles contra, o sea, sí, sí Sí, estoy de acuerdo Estoy más que de acuerdo Que no, no, no es la mejor pelea Que hemos visto por el título de New Japan Pro Wrestling Pero estamos hablando de que Everett actualmente es Campeón completo de la EWGP Ajá Es campeón intercontinental De la EWGP Y actualmente también es el campeón de la New Japan Pro Wrestling es, es un hombre que neta le está rompiendo, le está dando con todo. Y no nos extrañe, no nos extrañe ahora que John Moxley acaba de regresar. Que gracias a lo más grande venció el coronavirus junto a su esposa Renee Young. Eh, no nos extrañe que Evil quiera el campeonato estadounidense de la New Japan Pro Wrestling que posee John Moxley. O sea, sería una lucha encantadora, pero, pero wow, en serio. Evil, gran sorpresa, gran lucha, insisto y siempre lo diré, para el físico que tiene este hombre, para el aspecto que tiene este hombre, sorprende, sorprende, hay, hay pocos luchadores que su aspecto te, 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 te hacen decir, hey agarra el pedo porque este carnal, este carnal no es físico, este carnal es técnica y, y wow, o sea, en serio, tú lo ves y, y piensas que no es aéreo, y piensas que no tiene fuerza, y piensas que, que no es más que un, un The Gren Cali más, un Mark Henry más por su peso. Eh, y no, o sea, no, no tiene el gran físico de aéreo, pero wow, sorprende. Sorprende. Y me encantó la pelea. Gran pelea. Gran función. En general, de Japan Pro Wrestling, Gran Show. Me tardaría la hora entera del programa hablando de todo el programa. Por eso nada más resumí estas dos peleas que para mí fueron. Tal vez las más importantes. Si para ti hubo otra que fue más importante. Puedes dejarlo en los comentarios. Puedes mandarme un mensaje. Pero para mí estas fueron las luchas centrales. Las luchas en las que el público se veía mucho más prendido. Un público nipón que estaba esperando un regreso a la New Japan Wrestling. Que es decir, la WWE de Asia. O sea, es wow. O sea, ver esa cara de felicidad. Y sobre todo en, en un pueblo asiático. Que no, no, es, no es un misterio que en Asia, en Japón, en China, la gente es muy seria, la gente se reserva más sus emociones, no son como aquí en América, no son como allá en Europa, que, que la gente grita, que la gente hace desmadre, que la gente expresa sus emociones a tal grado, o sea, no, en Asia son más de que pueden estar sintiendo una emoción y no lo demuestran tanto, o sea, es, es, es una gente muy extraña, aquí se veía que la gente neta estaba gritando, estaba muy feliz, eran fanáticos... Que pareció un Wrestlemania, o sea, era, era algo muy bonito, yo sentí muy bonito, y de hecho yo también me emocioné. Eran las 2, 3 de la mañana, y estar viendo New Japan Pro Wrestling, el regreso, ver esa gente así, dos comentaristas obviamente, pues, en su idioma, y aún así te transmitían la emoción de los mismos comentaristas que, wow, o sea... Caramba, ¿eh? Muchísimas felicidades a New Japan Pro Wrestling por este regreso. Esperemos mucho más de ellos. Esperemos que, obviamente, las leyes en Japón y en todo el mundo están ahorita de que un día estás abierto y al otro día te cierran. Ojalá no volvamos a ver a New Japan Pro Wrestling cerrada. Y también, un, un dato interesante. En otras arenas del mundo, como aquí, por ejemplo, la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México, entre otras, en Estados Unidos, el Madison Square Garden, XD, o sea, Todas esas arenas se están preparando con cristales, se están preparando con, 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 con domos incluso... ...para que la gente no conviva la sana distancia y demás. Algo que admirar de Japón, algo que admirar de, de la gente nipón, de, de toda Asia... ...es la disciplina y el respeto que le tienen a la enfermedad y, y a su vida. ¡Wow! En serio, tú veías el superdomo, tú veías la arena de New Japan Pro Wrestling... Gran respeto a la enfermedad, gran respeto a lo que pasó en el mundo, la gente no tuvieron que ponerle paredes, a la gente no tuvieron que, que decirle, oye, tú están a distancia como aquí, o sea, no, no, o sea, ahí ellos solos se posicionaban, llegaba la gente y por coherencia propia uno se sentaba en un lugar, dejaban dos, tres lugares vacíos y se sentaba a otra persona y eso, amigos míos, es de admirarse porque aquí en México, en una arena México, en una arena Ciudad de México, en un evento triple A, estoy seguro, que a la larga nos terminaría valiendo tres camotes y medio, tres elototes con gran grano. ¿eh? Así que, amigos, pues muchísimas felicidades a New Japan Pro Wrestling. Un sábado, un sábado encantador. Yo, la verdad, wow, wow, en serio, me encantó. El día domingo, amigos, pues bueno, estuvimos nada más con algunas noticias. Anduvimos ahí indagando, varios comentarios, varios luchadores hablando. Que si esto, que si aquello, pero ese día se conmemoró, se conmemoró un día especial para, para aquellos amantes de aquello que era la WCW, ya que en aquel día, el domingo pasado, Booker T celebraba este 20 años de que se coronó por primera vez campeón mundial pesado de la Extinta WCW. Sabemos muy bien que después este título de la WCW pasó a ser el título peso completo de la WWE. Y wow, o sea, ya casi me parece 5 o 6 años de que este título ha desaparecido. Y aún muchos le guardamos nostalgia. Aún muchos soñamos con que algún día desaparezcan el título universal y regrese el título peso completo. Que a mi parecer jamás debió haber desaparecido, jamás lo debieron haber quitado y jamás. Lo debieron haber denigrado como lo denigraron en sus últimos años. Este mismo día en que Booker T se coronó campeón fue un día también memorable para no solamente la gente de WCW, sino también para la lucha libre mundial en general. Ya que este mismo día se dio un acontecimiento histórico: Hulk Hogan perdía, más bien, Hulk Hogan ganaba y perdía la lucha, eh, pues dejándose ganar su rival. Así es amigos, eh, fue una noche en la que en la que se dejó ganar su rival, salió en, en ese entonces gerente general de la WCW, eh, y pues, ¿qué les digo?, salió y dijo que Ho Gan era un político de la lucha libre, un farol que usaba todos los sus beneficios y sus contactos a su favor para que otros luchadores no tuvieran oportunidades, para que solamente ganara él, y bueno, esa fue la última noche que vimos a Hulk Hogan en la WCW. Eh, sabemos muy bien que incluso se tomó uno o un año y medio pues, sabático. O sea, no, no, no estuvo en ninguna promoción, no estuvo en ningún otro lado. Hubo incluso demandas por parte de, la, de Hulk Hogan hacia la WCW. Después sabemos que uno, un año después WCW pues, fue vendido a WWE. Y un año después Hulk Hogan volvió a firmar con WWE para, para esto, pero wow, fue un momento histórico y qué triste que la noche en que un luchador tan talentoso, tan grande como lo es Booker, Booker T, el rey Booker, eh, se manchara con este con este acontecimiento que nada que ver, unos dicen que pues, fue parte de un storyline, que todo estaba planeado, que... Que, que, que no tuvo Ho Hogan por qué ponerse así Otros dicen que obviamente Ho Hogan no sabía de esto que, 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 que obviamente por eso demandó, que por eso se salió Y otros dicen que sí estaba planeado Pero que al final se le salió de las manos al creativo Entonces una noche muy sombría para la WCW Era obviamente el tiempo en que WCW ya venía para abajo el tiempo en que WCW ya se estaba muriendo, en que ya los, los lunes estaba perdiendo por cantidades extravagantes de rating. Entonces, ¿qué les digo, amigos? La decadencia de una gran empresa, de, de una empresa que marcó mucho para Lucha Libre y actualmente todavía tiene peso, tiene peso. Entonces, amigos míos, esa fue la noticia del domingo, la más, la más pesada, la más sonada. El, el gran recuerdo del Booker. Y que obviamente Ray Booker también dio sus testimonios a, a, este, a este tiempo. Y el, Ray Booker hizo un comunicado. Que sabemos muy bien que Booker G. Ya, ya van varias veces que... Que pues no, no, no nos sorprende que haga este tipo de declaraciones. No sabemos si es verdad. Ya con él no se sabe. Pero Booker G dijo textualmente esto. Llevo retirado bastante tiempo. Pero te aseguro que si WWE me llama y te me dice. Oye Booker. Te queremos para una lucha más. Yo le diría a mi mujer, amor, prepárame mi atuendo, me ato las botas y regreso a luchar. En la fuente es Podcast After The Bill. Muy bien, eh, pues ¿qué les digo? Insisto, no es la primera vez que Booker G hace ese tipo de declaraciones, no solamente con WWE, sino con Impact Wrestling, con la extinta TNA hace unos años. Eh, incluso tuvimos su, su última lucha, entre comillas, que fue en el Royal Rumble 2011, que de repente él era comentarista, sonó su canción y se metió al ring a luchar. Un momento muy bonito, un momento pues, que nos dio mucha risa a todos, sobre todo por esa gran frase del gran... Marcelo en su primer Royal Rumble, el hombre estaba emocionado, estaba comentando como nunca su primer Royal Rumble y dice, "Carlitos, yo ya me voy a quitar el saco, me voy a poner en calzones porque en cualquier momento suena mi canción y tengo que meterme a rifarme por México. Wow. Wow, a rifarme por Latinoamérica, perdón. Wow. Qué gran frase, qué gran momento. Y pues bueno, Booker, ojalá este pues sí no, eres, no, eres, no es tan viejo, creo que es incluso más joven que luchadores que aún son activos, como Triple H. Pero ojalá lo haga, ojalá volvamos a ver al Tiki una vez más. Y, y pues, ojalá no solamente se queden declaraciones por la emoción de los 20 años de su primer título mundial. En fin, muchachos, eh, pues pasamos a lunes. Todos sabemos lo que significa un lunes, un lunes, este... De, de la semana, y eso es El lunes de Monday Night Raw Carajo, amigos ¿Qué les digo? ¿Qué, qué les digo? Veníamos de un Raw En que nos tenían Acá arriba Acá arriba, o sea, en serio Veníamos de un Raw En que nos tenían al tope O sea, wow, el Raw de la semana pasada Excelente, un Raw que Nos encantó a todos, un Raw que Prendió, un Raw que nos enamoró a todos, que nos volvió a hacer Encantar Y de repente Vamos al Raw de esta semana Y, y en lo contrario que, que estuve Leyendo en algunos portales Lo contrario que, que estuve Viendo de que no, que, que es Que fue un mal show Pésimo Raw, el Raw Más más bajo de la historia eh, El peor show que he visto Al contrario de eso, yo insisto Hemos visto Peter Raw, hemos visto Muchos peores shows de WWE. Pero lo que pasó fue que ya nos tenían como con esa espinita de la semana pasada. Y que de un de repente. Llegue. Y te bajen así de golpe. Porque no fue un Raw. Fue un Raw. Fue un Raw normal. Fue un Raw estándar. ¿Qué faltó? Tal vez ese toque que hacía que antes los rolls se mantuvieran ese toquecito que hacía que un Raw antes se... Se, 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 no se, no se no se diferenciara mucho de otro, porque yo recuerdo por allá de 2006, 2007, 2008, la época dorada para mí de WWE, en que, no sé, una semana tenías a John Cena en el evento estelar contra Shawn Michaels en parejas, contra The Ray caro o sea, wow bien qué, bien! ¡Qué bien evento estelar! Y aparte tenías segmentos muy graciosos, tenías a Bobby Lashley, tenías a Segmentos buenos. Y a la semana siguiente no era repetitivo. No trataban de igualarlo. Simplemente ahora en vez de tener a John Cena contra, y Shawn Michaels en, por los títulos en parejas contra eh, The Rake no. O sea, decían, ok, ahora vamos a poner a. 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 a, 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 a John Cena ya he hecho en pareja contra Shawn Michaels y Randy Orton. Wow Eso de cierta forma te emocionaba. Astrona muy tonto, pero de cierta forma hacía que se mantuviera el show. Oh, un día incluso recuerdo que tuvieron un problema con X luchador que iba a pelear con John Cena en el evento estelar. pusieron a Mr. Kennedy, carajo. Wow ¡Qué gran promo! Eso era para un pay-per-view incluso. Me encantaba, o sea, cada Raw era un pay-per-view chiquito. <risa> o sea, era, era muy bueno y se mantenían. Y ahora lo que pasa es que estás un buen Raw, tienes a la gente en hype... Tienes a la gente emocionada, tienes a la gente con todas las ganas de ver otro roy igual, que, que, que le despiertas esa emoción que ya perdimos. De tantos roos malos, de tantos roos que nos dejaron a ver. que de repente, simple y llanamente, ya no fue lo mismo y no es que el roy ha sido malo, sino que, pues, eh. Ya no fue lo mismo lo de la semana pasada, no mantuviste un estándar, no fue mejor. Todos dicen que si haces algo bien, el siguiente tiene que ser mejor, 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 o al menos mantenerte. Y no puedes bajar, y eso es lo que está mal con WWE que hace algo bien, y después baja, y después baja más. Y después vuelve a hacer algo súper bien, y después hace algo mucho mejor, y después baja tremendamente. Es una, es una lluvia de emociones, es un sub y baja, muchachos, que, que WWE tiene que quitar ya. Pero bueno, hablemos un poquito sobre lo que pasó en este Raw. Para empezar tenemos, tenemos como lucha prestelar, no sé si así llamarlo, R-Truth contra Randy Orton. Ojo, ojo, no menosprecio a -Truth, ¿por porque no, R-Truth es un talentazo. A mi parecer en su momento de Hill por allá de 2011-2012 debieron darle mucho más. Error, no debió haber sido Hill. art no es Hill, obviamente. es. es es un comediante. Pero bueno, ese es otro punto. Tenemos una Arthur casi de 38 años contra Randy Orton, un hombre sí, no ya de 50, casi de 50 años. Eh, estamos ahorita viendo tal vez la última vez de la faceta del asesino de leyendas. Me encantó una frase que dijo Randy Orton. Hoy Arthur será una leyenda más. O dijo algo algo parecido, hoy el asesino de leyenda se llevará una leyenda más, Arthur. ¡Wow! Que un Randy Orton le tenga el respeto que se merece Art Arthur por tantos años. Por tanto WhatsApp. No hay muchos títulos en su historial, no hay muchos logros, pero hay muchas risas, hay mucho entretenimiento y hay mucho cariño por parte del público sobre Arthur. Y que alguien como Randy Orton le diga leyenda, porque es lo que es. ¡Wow! ¡Wow! Qué humilde, qué buena persona, qué, qué, qué buen verso, me encantó. Vamos a la lucha. Y algo que a mí no me gusta es esta, es esta fase en la que las luchas las luchas duren un minuto, dos minutos, tres minutos. ¿Qué es esto? O sea, estoy viendo a Randy Orton o a un puto Brock Lesnar. Estoy viendo a Randy Orton o otra vez estoy viendo a Goldberg. A Goldberg te lo paso porque siempre nos estuvieron acostumbrados a luchas de puntos dos lanzas, tres, martillo, ya Brock Lesnar me enoja porque sé que puede dar luchas largas muy buenas. Pero Randy Orton y un Artruth pudieron sacarle mucho jugo. Pudieron sacarle mucho más. Pudieron haber exprimido esa pelea y hacer algo un poquito mejor. Obviamente no iba a perder a Randy Orton. Obviamente no. Pero que es una lucha de 8 minutos. ¿Para qué? Un minuto. ¡Pum! Me recabó, Se acabó. Y justo cuando le va a patear la cabeza, Big Show. Ahora lo que me intriga. Todos en ese momento esperábamos la promo para pues, Extreme Rules, que es el día de mañana. Y no, dicen, para el día lunes. Bueno y malo. Bueno, ¿por qué? Porque dejas esa expectativa de hace años de querer ver Rob. ¿Por qué? Porque va a pelearse. Big Show contra Randy Orte, una lucha sin descalificaciones. Genial. Me encanta. Me encanta. Me encanta. ¿Por qué? Porque vienes de un pay-per-view... Como lo es Extreme Rules, que si la llegan a regar, todavía te queda eso. Y lo contrario, si la llegan a hacer en grande, es un Extreme Rules muy bueno, al día siguiente sabes que aún falta una pelea más extrema, y es esa. ¿Malo por qué? Porque no vamos a tener en este pay-per-view a un Big Show y a un Randy Orton. Y con esa edad, y con esas lesiones, y con todo eso, amigo, nunca sabes cuándo va a ser el último WrestleMania, cuándo va a ser el último Royal Rumble, cuándo va a ser el último Extreme Rules. Hay que aprovecharlos. Hay que ponerlos en cada pay-per-view. No te digo que los pongas como estelar porque sería una pasada. No. Pero ponlos. Regálale al público eso. Porque lo habían hecho antes. Pueden poner la pelea en Extreme Rules. Que pase alguna tontería. Que pase alguna interrupción. O incluso una buena pelea y al día siguiente la revancha. ¿Por qué no? Y la misma, la misma temática. ¿Por qué no? Lo habían hecho en el pasado. Ha funcionado. ¿Por qué no repetir las ideas que han funcionado? ¿Por qué tratar de hacer cosas nuevas que tal vez no funcionen? No digo que esté mal explorar, pero si están viendo que esto no está funcionando, pues carajo, ¿no? En fin. Lucha malísima. No me gustó que después de haber puesto a Arthrude como leyenda... ...le des un RKO y se muera. O sea, no. No me gustó. Segmento que me encantó de Arthrude, por cierto, que haya pensado que su lucha era contra Rick Flair y no contra Randy Orton. Muy gracioso, muy bueno... Insisto, Arturo, una leyenda, un comediante, me encanta, me encanta, me encanta, muy, muy buena. Después pasamos con el orgullo, y lo digo abiertamente, el orgullo de México. Andrade Almas. y Garza. Que por cierto, Garza, una felicitación enorme por ese gesto que tuviste con varios amigos youtubers en unas entrevistas que tuviste que estaba emocionadísimo. <risa> no cabía en sí mismo. <risa> en fin. Qué buena onda. O de superestrella nunca lo había hecho. Incluso latinos jamás lo habían hecho. Qué detallazo. Guau. Wow, qué señorón. Más superestrella es así. En fin. Eh, vienen estos chavos. Iban a pelear contra los stroppets. O oh, sí, contra los vikinguitos. Los vikingos. Y... Y me encantó, una vez más, el segmento, llegas con la rosa y de repente llega uno de los, de los vikingos y le quita la rosa a, a Garza y se la da a la, a la chica. wow ¡Guau! Wow. ¡Qué buen segmento! Si eso también fue pensado por Garza, Garza eres un genio. En algún futuro este hombre va a ser creativo si se lo propone. ¿eh? Me encanta, me encanta lo que están haciendo con Garza, me encanta lo que están haciendo con Andrade... Wow, Selina, me encanta que no la estén desapareciendo del mapa, es como una Paul Heyman guapísima, con un físico genial, en algún punto sí me gustaría verla luchar, tal vez Andrade y, y, y Garza y ella en un triple match contra, mí, contra otro en un mix match, o sea, algo... No lo sé, no lo sé, pero a mí me, me, me gusta Me gusta cómo manejan a Selena con, con estos muchachos que, wow, o sea, el orgullo Insisto, el orgullo de México Vamos a esa pelea, es para calificar A los primeros contendientes En los títulos en parejas que tienen los Street Profits En Action Rules Y, wow, amigos Amigos, wow Wow, no voy a decir que fue la mejor lucha Pero hay algo, porque la lucha no fue buena En realidad, fue una lucha estándar pues, Hubo un momento en que ya están barajando, así como que en algún punto vamos a tener esa traición, vamos a tener esa, ese momento en que andrá de jugar esa traición en uno al otro y, y haya una pelea de latinos. Me encanta, me encanta, me fascina esta idea, ¿por qué? Porque odio comparar, pero me trae esos recuerdos de Eddie y Rey, Eddie y Benoit. Eddie y Triple H, Benoit y Triple H, Benoit, Triple H, Shawn Michaels. O sea, de esos recuerdos de tan buenos luchadores que formaron tan buen equipo y de repente hicieron ese cambio tan brusco. ¡Wow! Me encantó la parte en la que eliminan a Andrade... Garza tiene que rifarse, Garza tiene que sacar la casta y lo hace y Andrade lo ve así como con cara de celo, como con cara de wow yo llegué primero, yo fui primero campeón en NXT, tú nunca fuiste campeón en NXT, tú solamente has sido campeón crucero, tú solamente te crees el, el más guapo con las chicas, tú, 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 ¿no? Y de repente lo único que hace Andrade es darle el puño. Y vamos por esos títulos en parejas. ¿Qué espero yo de esto? Yo espero que ganen los títulos en parejas. Yo los quiero ver como campeones en pareja. El primer título en pareja de los dos. ¡Wow! ¡Me encantaría! Y que con el tiempo vayan construyendo algo bueno Algo que vaya yendo por ahí Que en algún punto tal vez pierdan los títulos Que en algún... O sea, algo bien... Algo está, algo como lo que están haciendo con Sasha y con Bailey, Algo así Algo bien estructurado Algo de tiempo Algo no hecho a la carrera Algo hecho con amor, amigos Algo en serio, algo hecho con ternura Con, con amor y que tal vez sea una pelea para WrestleMania la pueden encaminar perfecto para Wrestlemania 37. Porque hay tiempo. Porque hay historia. Y porque lo hemos visto que lo pueden hacer bien. Wow, amigo. En serio. Garcia Andrade en algún futuro. Yo los veo como campeones futuros de WWE. En serio. En serio. Wow. Me encantan. Me encantan. Gran combinación. Todo. Después tuvimos un segmento de MVP Show. Con, este, con Drew McIntyre y Top Ziggler. Top Ziggler, como siempre, sigue en su papel de que yo hice a Drew McIntyre, yo lo regresé, yo tal. Drew llega y me encanta, me encanta la seguridad de este cabrón. Me encanta la seguridad de este hombre. Que llega, mira a MVP y le dice, ábrete si no quieres que te meta otra Claymore. Ya te metí lo suficientes Y en vez de que un MVP se le ponga enfrente y diga... No te tengo miedo. Se ve como MVP muestra el respeto. Y se abre. ¡Guau! ¡Wow, ¡Guau! Wow! Y ni hablar de Bobby Lashley. Ni siquiera aparece ahí. <ríe> ni, ni mencionar a Bobby Lashley en estos momentos. ¿No? ¡Guau! ¡Wow! Perfecto, amigos. Perfecto. Obviamente, MVP hoy está con su, con su Jimmy. De tener el cinturón. El nuevo cinturón de los Estados Unidos. Y que y que este... Bueno, el campeón de los Estados Unidos. El verdadero tiene el otro título. El, el pasado o el actual. Ya no sé... qué qué pasa ahí, pues en Stream Bruce, quien gane se va a llevar, no sé si el nuevo título, el anterior, eh, no sé, no sé qué están haciendo ahorita con el título de los Estados Unidos, pero bueno, pasemos a Juma Kentay y a Dobbs Ziggler. Se ven a las caras, Dobbs Ziggler con un papel de, de, de malo que me encanta. Siempre, siempre es un heel fantástico. Y las frases repetitivas, que es lo que no me gusta de Dobb Ziggler, de que yo te hice, y que, y que de repente, Drew McIntyre solamente le dice, yo hice todo el trabajo sucio, yo era los puños, tú solamente mandabas, tú eras tal, tú eras tal, wow, wow amigos, me encanta, me encanta lo que están haciendo, me encanta cómo están construyendo esta rivalidad, obviamente no creo que Dobb Sigler gane el título, no es momento de que Drew McIntyre pierda el título. Realmente no creo que en ninguna parte de este año, hasta que regresemos al público y tiempo después, sea sí el momento para que Drew pierda el título. Pero me gusta, me gusta esta rivalidad, me gusta que metan el pasado, me gusta que metan el tiempo cuando eran leyendas, me gusta que también por redes sociales sigan esas rivalidades que Drew le esté mostrando su tiempo de porrista eh, a Dove Ziegler que top Ziggler le muestre sus videos de cuando estaba pues un poquito más flaco y, y, y que perdía incluso contra el Torito, o sea me encanta, me encanta que también por las redes hagan eso porque es parte de, para que ahora se vea un poquito más el show ya no, es, ya no se queda solamente en un Raw Ya no se queda solamente en un SmackDown No se queda en, en un pay-per-view Se queda también en las redes sociales que, que, que sigan con su personaje Que sigan con eso Y wow, amigos Me fascina lo que están haciendo Me fascinó y, y me encanta Me encanta lo que está pasando en el mundo de Chalebre Un Raw que nos deja un poquito que desear Es el Raw antes de Extreme Rules Que es el día de mañana Y la verdad me deja con un sabor de boca muy malo, insisto bajaron la calidad otra vez del producto, eso no me gusta no es el peor rock que he visto, jamás va a ser el peor rock que he visto, porque en serio el peor rock que he visto es incomparable, pero son tres horas de show amigos, son tres horas de show no hay público, lo están haciendo lo mejor que pueden, yo lo sé pero un poquito más de amor a las historias un poquito más de amor a los, a los luchadores escuchar las ideas de los luchadores porque ellos, créanme que antes de ser luchadores fueron fans ¿no? Cosa que tal vez a veces a algunos creativos Le falta en WWE Entonces amigos, un roll que la verdad Les doy una calificación esta vez de Un 5 amigos Un 5, veníamos de un espectacular 9 Y bajamos a un 5 en fin, así pasa, el día martes la verdad solamente hubo noticias, hubo noticias, noticias, noticias por todos lados Y la única que me llamó la atención, recuerden que todas las noticias, que, les, que, en algunas de las noticias y más de las que les estoy comentando Todo, 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 absolutamente todo está en la página de Facebook de las cuatro esquinas Chéquenlas, las cuatro esquinas en Facebook, ya saben, nuestro logo, está el logo de Uta Radio De lujo amigos, pero bueno, la noticia que más me llamó la atención del día martes. Fueron dos, dos noticias más bien. Una fue una publicación que dice: The Rock comenta una foto de WWE en Instagram, donde aparece Top Ziggler con el campeonato mundial. Yo firmaría para que tomen esa decisión. Es un amigo muy talentoso y siempre tiene esa chispa cuando se presenta. O sea, The Rock, The Rock Johnson, estrella de Hollywood. Apoyando a Ziegler para que este domingo de cierta forma gane en Extreme Rules Drew McIntyre responde a The Rock No nos importa lo que pienses Wow, wow Drew mostrando que no es un campeón que se achique Le tendrá mucho respeto a, a, a The Rock Pero no, se achica y dice No te equivoques amigo no no, 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 por ahí no va la cosa Cállate que tú ya ni eres luchador <ríe> Y una noticia más sonada Ustedes saben o si no lo sabían, tienen que saberlo. Uno de mis luchadores favoritos es Edge. Yo fui de los que lloró cuando Edge regresó hace poco. Y esta es una noticia que... Ya la había escuchado, pero no lo había confirmado por, por medios oficiales. Y me llegó, me llegó. La noticia dice así. Ya estaba lesionado. En conversaciones con Sports Illustrator, el, el gran Edge... Revela al doctor que le dijo que es muy probable que su tríceps ya estaba parcialmente desgarrado Recordemos que en la lucha final de Backlash contra Randy Orton La llamada mejor lucha del siglo Terminó la pelea y pues Edge sufrió una lesión del tríceps que estaba roto eh, Se dice que, que el doctor le dice que tal vez antes de la lucha ya traía el tríceps así Edge no lo descarta Dice que es muy probable y bueno, seguiré leyendo un poquito lo que dice el artículo. Eh, ya estaba parcialmente desgarrado. Ah, no, no era roto, estaba desgarrado. Antes de su lucha contra Randy Orton en Blacklash Además, dijo que tuvo dolor en el brazo por un mes. O sea, hablamos de que también eh, tuvo este dolor en peleas como tales WrestleMania, amigos. Y que con 46 años su cuerpo ya no es el mismo. Pero esa apariencia le sirve para conocer y cuidar más su cuerpo en el futuro. Pronto recuperación para Edge. Wow, amigos. Obviamente escuchar de una lesión de Edge ya no trae así como que, ah, como que miedo. Porque sabemos que lo tiene firmado WWE por 5 años. Sabemos que es solamente por 3, 4 luchas al año. Y 10 presentaciones en Raw, SmackDown o cualquier show que ellos quieran eh, en un año. Pero sí nos da miedo que una de esas... No podamos verlo una vez más, no podamos verlo y que no sea su despedida como debe ser una lucha, como él dice, a mi manera. En fin amigos, esperemos pronta recuperación para Edge, esperemos verlo en SummerSlam y pues pasemos al día miércoles que es el día en que nos recuerdan esa rivalidad entre Raw y la WCW. En vez de los lunes de guerra de lucha por la noche, pasamos a los miércoles de lucha por la noche en la actualidad. Wow, me encanta, me encanta las rivalidades entre empresas. Me encanta lo que están haciendo. Y amigos, amigas. Wow. Wow, wow, wow. Una vez más, NXT. Porque vamos a empezar por NXT, amigo, esta vez. Nos sorprende. Nos sorprende, nos sorprende, nos sorprende. Con un show. Que vaya, amigos. No deja nada que pedir. Aún The Great American Match Que llevaba dos semanas ¿En serio no? Ok, no tuvimos a Kate Lee no se doble campeón ¿Qué más da? <risa> ¿Qué más da? A mí me dio igual O sea, sí No tuvimos la emoción No tuvimos pirotecnia no tuvimos, no tuvimos serpentinas No tuvimos los gritos No tuvimos la emoción De los títulos Está bien, sí Pero wow Qué calidad de lucha Qué amor Qué amor se le ve A los luchadores por la empresa Qué amor se le ve A los muchachos por, por NXT Wow Wow, en serio. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Kate Lee es un campeón! ¡Es un campeón! ¡Que desde el primer NXT después de volverse doble campeón! Lo arriesga y gana. Y gana. Wow, wow. ¡Qué lucha, amigos! ¡Qué lucha! No sé en qué momento a Kate Lee a mí me da un pánico que le fueran a quitar el título en este, en, este primer, en este primer NXT. Porque obviamente no creo que dure mucho tiempo como campeón máximo. Obviamente yo creo que le van a quitar el título norteamericano. Esperemos el norteamericano en el NXT. Pero bueno. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué lucha, amigos! Kate Lee es una persona que tal tal como Evil, el de New Japan, de la primera noticia. Tú lo ves... Y muchos piensan, es un gordito, ¿qué va a hacer? Kelly te da una bofetada en el hocico y te dice, cállate. <risa> Shut <"Share> up. <risa> Shut up, bitch. No, te callas. Aéreo. Hace unos chuchlaps que dices, wow. Eh, se mueve como, 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 como un maldito rey misterio. <risa> o sea, no. Es, es físicamente imposible. Y lo hace. Y lo hace. Wow. Wow. Me encanta ver a este hombre luchar, me encanta lo que está consiguiendo. Y, y espero que cuando lo pasen a SmackDown, cuando lo pasen a Raw. sea la misma historia, que no lo desaprovechen. A mí me encantaría ver ese, ese sueño que medio nos acercaron en el Royal Rumble pasado. Caitlyn encarando a Brock Lesnar. Un Brock Lesnar contra Kate Lee, Un Caitlyn enseñándole quién es la nueva bestia. Ese es mi sueño. Eso es lo que yo quiero para Kate Lee. Éxito. No quiero. No quiero que hagan basura con él. No. No, no. La campeona de NXT defendiéndose como debe y como debe ser. O sea, carajo. Debo admitirlo, debo admitirlo. No tenía esperanzas de esa campeona. A mí no me gustó el resultado. Yo esperaba que la campeona fuera su contrincante porque yo no le veía sentido. Incluso sentí que tal como Asuka se le estaban dando más por el trato nipón, más por querer meterse un poquito más hacia Asia. Y no. Y no, carajo, no le soltaron el título a una persona manca No le soltaron el título a una persona sin talento Qué talentazo tiene esta mujer O sea, en serio, por ahí leí Por ahí leí que, que las Kabuki Warriors se conocieron Ya que Asuka es modelo y tiene una agencia de modelaje en, en Japón Y que estas dos chicas fueron modelos para Asuka Y que en algún punto Asuka... Asuka, Asuka, Asuka este Fue su maestra de lucha, porque recordemos que Asuka ya es una leyenda, incluso en la New Japan Pro Wrestling. de, 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 de Es una luchadoraza, o sea, es, es, es un talentazo. Y que ella, de cierta forma, entrenó a, la, a Kabuki Warriors y a la actual campeona de NXT. ¡Wow! ¡Wow amigos! ¡Qué bien! Me da gusto por, 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 por todo lo que está haciendo NXT. Qué show, amigos, y más porque no, 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 no es un show que, que esté compitiendo solamente contra AEW, porque esa es una mentira, o sea, no estás compitiendo solamente contra AEW, estás compitiendo contra ti misma, contra ti mismo, contra ti empresa, estás compitiendo también en el caso de NXT contra ROY contra SmackDown, que en el pasado hemos visto que NXT ha, ha, ha levantado más que el mismo Royal SmackDown, fue llevada a Survivor Series, la lucha de las tres marcas, sabemos muy bien que por el resultado de Survivor Series, NXT es la mejor marca actual de WWE, no lo dice, no lo digo yo, no lo dice Wrestling Observer, no lo dice, no, 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 lo dice el resultado de la misma Survivor Series, casi todas las luchas fueron ganadas por NXT. Wow, amigos, wow, me encanta. Por otro lado tuvimos a AEW, que la verdad me encantó también su show, me gustó, estuvo bueno. Pero siento que cada vez que estoy viendo AEW, es como estar viendo un Raw y un SmackDown de 2008. <risa> me, me, este, este me recordó en particular a un SmackDown de, de 2008. Y no solamente porque Vicky Guerrero llegó y gritó, excuse me, como loca, ¿no? <risa> Sino que, no sé, tiene ese toque que me recuerda mucho a Raw y SmackDown de 2008 Tal vez por los luchadores, sí tal vez por lo que hacen, sí Pero ojo amigos, esto es bueno y malo ¿Bueno por qué? Porque AEW lo que vende es nostalgia AEW vende lo que tú quisieras ver en WWE, pero ya WWE no lo hace porque eso quedó atrás y WWE entiende que tienes que avanzar. Dejó la golden era atrás, dejó la actitud era y ahora está dejando atrás la ruthless aggression. Ruthless aggression. <ríe> ruthless, bueno, saben a lo que me refiero. Dejó, está dejando atrás eso, está ahora con la nueva era, la nueva generación, la era PG. O sea, están, están en esto, están en esto, la era PG, amigo. Tienes que cambiar, tienes que actualizarte, tienes que moverte, tienes que ser algo nuevo. <ríe> y AW me preocupa un poco. Porque a veces siento que AW lo que está haciendo es no avanzar. Es una copia de WWE hace años. Y eso, amigos, me da mucho miedo porque AW podría, puede ser una gran empresa. Obvio, le falta kilómetros. Millones de kilómetros por recorrer para hacer... WWE Para igualarla Muchísimo Muchísimo O sea No, no hablamos de que eh, Un añito No, no, no mamá. Le falta pff, Le falta Una vida Para hacer WWE Pero Si sí son mejor que Impact Wrestling Si sí le quitaron a una empresa Que venía de años atrás Como Impact Wrestling Que antes era TNA Si sí está compitiendo con New Japan Pro Wrestling Obviamente Destronó a AAA <ríe> En su forma de ser en su, en su forma de wrestling. Pero si quieres luchar contra WWE actualízate. sé algo nuevo. En este, en este pequeño AEW. Que insisto. Si tú tienes la fortuna de tener las dos pantallas. Una viendo AEW. La otra viendo NXT. Estás viendo un manjar. Tuvimos al campeón Johnny Cage. <ríe> contra... Este, John Moxley, que insisto, muchas felicidades por a su esposa Renee John y a él por haber vencido al coronavirus. Llega con su título, que sabemos que es inventado por el mismo Tanz, el de la FT, FTW. Y pues golpea a, a, a nuestro buen amigo John Moxley, una pelea un poquito movida. Me encanta cómo, cómo Cage con ese peso puede moverse como se mueve. Una, una lucha muy, muy, muy buena. Eh, pues bueno, ¿qué les digo? Eh, Johnny Cage se impone es, 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 es muy bueno Obviamente, pues John Moxley estaba de regreso, entonces Buena lucha, buena lucha No digo que estuvo muy mala eh, ¿Qué les digo? Eh, peleas que, que, dejan, que Dejan de qué hablar Tuvimos un segmento En el que, en el que este... En Trish Jericho es empapado Con lo que parece ser grasa Y algo que me dio muchísima risa Es que su compañero, el del afro, que desconozco el nombre, la verdad Este Se tira al piso Y, y se empieza pero, a sobrevender el momento O sea, se empieza a retro Resbalar de una manera que dices Viejo, cálmate Viejo, cálmate vie 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 Deja de fingir así, ¿no? O sea, se vio ridículo si fue un buen segmento se arruinó por las estupideces de ese güey No sé qué estaba haciendo, no sé qué trató de hacer Pero bueno Bueno eh... En fin, este Al parecer el Demo Golf logró que AEW Rompiera con la racha de tres derrotas consecutivas Ya que este, este miércoles AEW Después de tres semanas consecutivas En que NXT le ganaba en ratings ganó la guerra de los miércoles por la noche este comandante de la semana, Chris Jericho lo publica en, en Facebook, en Twitter ya sabemos que Chris Jericho, le restrega a Triple H, le restrega a mira, 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 te ganamos en rating mira, 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 soy mejor que tú esta semana y bueno, cuando pierde siempre anda diciendo que no perdieron porque el mejor show lo dieron ellos casualmente, encuestas que hacen diferentes páginas revelan que sí, AEW Tuvo 788 mil televidentes este miércoles y NXT solamente 631 mil televidentes. Le ganaron por un poquito, un poquito menos de 100.000 un poquito más, menos de 100 mil este, televidentes. Pero aquí lo que preocupa para AEW. Es que cuando hay votaciones, no solamente latinas, votaciones mundiales, votaciones este, estadounidenses, que son el público principal que se rigen, porque recordemos que NXT y AEW solamente se transmiten para Estados Unidos, la cadena norteamericana, en TNT y USA Network. ¿Qué preocupa? ¿Que NXT sigue ganando en votaciones de la gente? 63%, 73%, no hablamos de porcentajes de 2% por ganador, no. No es, un, no es algo cerrado. NXT gana en el gusto de la gente. Rating podrá ser tú. Pero el gusto de la gente es el que pesa más. Y Jericho. Tony Khan. Eh, toda la gente que hace IW. Amigos, preocupense más. Porque el público le gusta el contenido. No se fijen tanto en el rating. El rating... Solo son números, pero la sensación de la gente es otra. Sí, claro, es lo que da el dinero. Pero todos lo vimos con la guerra de lunes por la noche. De un momento a otro WWE aplastó a WCW. ¿Quién compró a quién? Bueno, ya sabemos el resultado. Tuvimos una lucha espectacular, ya sabemos. Penta y su hermano Fénix. Fénix, como siempre, gran talento, gran emociones, gran aéreo. Me encantó de esa lucha. Y, y wow. Penta y Phoenix, grandes talentos Me encanta lo que están haciendo Me encanta cómo los están manejando Me encanta todo lo que están haciendo con ellos Tal vez nunca se cumpla mi sueño de verlos en WWE Pero me encanta que AW al menos, los deje estar sin un contrato fijo Y eso, amigos míos, eso a mí me encanta Eso a mí me fascina que AW tenga esa facilidad Tal vez porque pues, son estrellas que solamente así puede tener cualquier compañía Pero bueno, me fascinó en fin amigos, este, un AEW que sigan el rating, pero yo insisto, yo insisto, le faltó un poquito más. También tuvimos a, a nuestro buen amigo en AEW, Cody rose derrota a Sonic Kiss en una excelente lucha. Este, no supe, porque la verdad empecé a ver AEW un poquito tarde, no supe bien si el título de TNT, este espantoso título, <risa> espantoso, el peor título que han creado en la historia para mí, <risa> estaba en juego o no, pero bueno, sabemos que, que nuestro buen amigo Cody, Cody Rhodes, talentazo también. Ganó. Este. Y también, por otra parte, nuestro buen amigo de. Nuestro buen amigo Kenny Omega. Ahí con el que se. con el que se da unos topes con Styles por ver quién es el mejor del mundo. Este. Pues Omega pierde el control. Y ataca a Marco Stunt. Una vez más ponemos a Omega como el gran heal que es, como la gran bestia que es y un ataque así tan brutal como se vio, insisto, tan de un poquito actitudera, tan ruthless, me gustó, no me gustó, insisto, es como ver un SmackDown más, Vicky Guerrero, el Excuse Me, ¿qué les digo amigos? Pasamos al jueves, la verdad es que no he sabido nada de Impact Wrestling, supe que ya están teniendo shows, supe que ya están haciendo ideas, pero tienen un problema terrible, terrible con su televisora. Dato interesante para los amantes de TNA, Impact Wrestling actualmente, actualmente no tienen una televisora como tal f... fija. Supuestamente son transmitidos por la canal Blue en Estados Unidos, porque también actualmente... Desgraciadamente, de una TNA que era transmitida en cable aquí en México también. Pasamos a una Impact Wrestling. Que solamente es transmitida en un canal gringo. Este Blue. Eh, solamente se transmite en Norteamérica. Y actualmente al parecer el contrato con Blue ha expirado. No sé exactamente si transmitieron solamente su, su programa por streaming. En su plataforma, en Twitch, o no sé cómo lo hagan. Recordemos que tienen asociación con AAA en, en ciertos networks de Twitch para transmitir. <coughs> para transmitir, perdón. Y, y pues la verdad es que no sé, no sé si, cómo fue que transmitieron. Vi algunas luchas, vi algunas imágenes, pero por lo mismo de que no está en una cadena oficial. No están dando los comunicados, ni siquiera sé si fue un show real Ni siquiera o se va a un show televisado O solamente fueron fotos tomadas No sé qué está pasando con Impact Wrestling Obviamente no se ve que haya público Espero no haya público, espero no están haciendo esta... Eh... Gran, gran caja de que... De que estén metiendo público... Pero no hemos sabido nada realmente de Impact Wrestling... No hay noticias, hay notas nada más... Hay publicaciones, hay noticias, recuerdos... De la Impact Wrestling, pero no sabemos qué onda... Hay gente que incluso dice que por ahí se rumorea... Que Impact Wrestling va a quebrar... Otros están diciendo que va a tener el evento que muchos dicen que se va a cancelar en el que se van a presentar nuestros buenos amigos de Gallows y Anderson. Gallows y Anderson están dando una publicidad tremenda a este evento de Impact Wrestling que supuestamente se tiene que celebrar hoy amigos. Hoy se tiene que celebrar este evento Y hasta la fecha Hemos estado haciendo investigaciones El equipo de las cuatro esquinas Yo he estado checando Y no hay publicaciones de la cadena Blue De que vaya a transmitir este pago por evento Porque me parece que es pago por evento No hay, no hay publicaciones De que digan que Impact va, va a publicarlo en, este, en ese portal Y si no es así, tal vez es que lo vamos a ver en Twitch Entonces, este la verdad Pues que les digo amigos eh, Es muy triste Ver a Impact Wrestling, que tal como lo platicaba sí, hace unos días con un amigo, es muy triste ver que, que tenía una empresa que en algún punto quiso hacer la competencia de WWE, insisto, su error fue pasarla a los días lunes. <ríe> eh, hoy, mucha gente incluso piensa que tenía desapareció y no se llama Impact Wrestling. Nuestros mejores deseos para Impact Wrestling en este pay-per-view y obviamente... Si hoy hay pay-per-view y hay noticias, las tendrás la siguiente semana aquí en las cuatro esquinas. Eh, pasemos al día de ayer, amiguitos. Al día de ayer, viernes. Pasamos al SmackDown, el último show de la WWE antes del pay-per-view de mañana, Extreme Rules Horror Show. ¿Qué nos tuvo SmackDown esta semana? Veníamos de un SmackDown espantoso Un SmackDown que a mí no me gustó Insisto, no fue el peor de la historia Hay que bajar a los humos Hay que bajar a la intensidad Porque ese no es el peor SmackDown que nos han dado No manchen, jamás va a ser el peor SmackDown que nos han dado Jamás, 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 jamás Pero Este SmackDown tenía algo en particular Tenía algo que nos llamaba mucho la atención Y era la lucha Estelar AJ Styles Veterano un hombre de, que nació en TNA, Impact Wrestling. Contra un joven, un ex UFC, UFC, Artes Mayores Mixtas. El hombre que no pelea con zapatos, que solamente pelea con sandalias. Matt Riddle. Emocionado, sí estaba, estaba con un hype a tope, estaba con algo. ¡Wow! Yo decía, más virus se puede coronar un campeón. O sea, carajo, no lo hemos visto campeón de, de NXT. Y, y solamente lo hemos visto campeones este, en parejas. O sea, ¡Wow! ¡Wow! Su primer título. Por una parte yo decía sí, otra parte decía no. ¿Por qué? Porque le falta. Le falta, le falta, le falta. Una lucha buena, una lucha muy buena. Siento que es el luchador que revive al Styles de TNA, al Styles que llegamos a ver incluso aquí en México en AAA, al Styles de New Japan Pro Wrestling, porque vimos un Styles aéreo, con un luchador joven, con un luchador aéreo también Con un luchador que lo sabía mover, que sabía moverse Que sabía cómo llevar a Styles Styles no estaba cargando la pelea Eran los dos los que llevaban la pelea En un momento uno, en un momento otro ¡Qué equilibrio! Ni siquiera se notaba que Styles ya casi tenga 50 años ¡Carajo! Wow, wow. ¡Qué lucha! ¡Me gustó! ¡Error! 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 Que fue muy corta no pedí media hora. No pedía 20 minutos. No pedí una hora, mucho menos. ¿Qué te costaba WWE? Dame 15 minutos. SmackDown viene de un rating pésimo. Mayor que WWE NXT, sí. Pero a comparación de los millones que tenías antes, no lo ves. Viene de unos ratings malos. Hablando de ratings. Viene de un SmackDown pésimo. Y lo que llama la atención... Lo dejas a 15 minutos... ¡Por favor! ¡Es mucho pedir! ¡Que nos des más de 15 minutos de una lucha que podría ser fácil un pay-per-view! Que debió haber estado para mí en Extreme Rules. ¡Qué carajo! Al final vemos a A.J. E. Styles ganar, vemos un momento muy bonito en el que e. Styles y, y Mac Riddle se dan la mano. Y de repente rompen esa escena y ¡pum! Así de golpe, ¡pum! Llega King Corbin, ataca a Matt Riddle, y un Ninja Styles que dice, hey, ya no es mi problema. Yo te gané, me voy con mi título intercontinental guapísimo. bye Y se baja del ring y se va. Y vemos ahí a un King Corbin golpeando a más Y obviamente iniciando una nueva rivalidad. Que vamos a ver. Me gusta porque siento que a King Corbin ya le hace falta una rivalidad así. Una rivalidad tal vez nueva. Una rivalidad que prenda un poquito más el show. Es lo que yo pienso. Mmm... Aunque a veces siento que King Corbin ya está muy quemado. Muy, muy quemado. Y no sé qué están haciendo con él. Ojalá, Madrid lo hemos visto que ha revivido otros heels. Reviva este y den una buena rivalidad. Supongo que en la siguiente semana van a revelar quién es el siguiente contrincante del título intercontinental de G Styles. Tal vez sea en el Extreme Rules, no lo sé. En fin. Pasamos a una pelea. Que la verdad a mí me causó mucho, mucho resentimiento con SmackDown, con WWE, con los cativos de SmackDown esta semana. Y es la lucha de John Morrison. Así es. John Morrison. John Morrison, una leyenda. John Morrison, una, un luchador que viene de, de aprender muchas cosas en México. Que estuvo en A que fue triple campeón en AAA. Que, que, que viene de lo más alto. El campeón universal, Bro Strowman, derrota a John Morrison en un minuto. ¿Cómo pasas de ser megacampeón en AAA, interconti inter campeón inter intercontinental y crucero? El campeón máximo de la AAA, a ser el minuto de Bro Strowman. No es culpa de Morrison, no es culpa de Strowman, es culpa de los creativos que están haciendo pura basura. Porque esa pudo haber sido una lucha muy buena Sabemos que Strowman no es un gigante cualquiera No es lento Puede ser medio rápido Puede ser incluso a veces aéreo Mínimo, pero puede serlo Pudo haberse lucido Morrison Sí perder Pero no lo mates en un minuto ¿Qué estoy viendo insisto A Bro Strowman El que derrotó a ese Goldberg Que nos tenía hartos Convertirse en otro Goldberg? WWE, fíjate en lo que estás tratando de transmitir SmackDown no lo hagas. Y esto es un peligro. Porque todas las luchas, todas las peleas, antes de la de Matt Bril y... Y ella está, eso obviamente la ponen al final para que te quedes todo el show. Pero carajo, con lo que estaban pasando, te duermes, te despiertas, pones el reloj a una hora cuarenta, te despiertas a los últimos 8 o diez minutos que nos dieron ellos dos y ya. Porque todo lo demás estuvo medio pésimo. Seamus una vez más que dejando a Jeff Ari como si fuera un pinche niño. Perdón amigos, pero es que lo dije como si fuera un squinkle Se nos olvidó ese Jeff Hardy que le saltó de casi 20 metros Ese Jeff Hardy que era duro, el Jeff que era respetable El Jeff que, que se pintaba la cara y daba, daba temor Lo están poniendo muy, muy, muy sensible, muy débil Sí, entiendo que están en su poste del alcoholismo y tal y, 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 y que están explotando eso, está bien, a mí no me causa problema Si a Jeff no le causa problema que toquen esos temas ¿Por qué le tiene que causar problema a los demás? Es algo real y lo están poniendo en realidad un poquito actitudera, pero bueno, está bien. Una pelea de bar en Extreme Rules. Tal vez esa película, no lo sé. Está bien, pero ya, deja que se defienda un poquito Jeff. Seamus, no es la gran cosa. Por Dios, por Dios. El único que me gustó de este SmackDown, aparte de la pelea de G-Styles y Matt Riddle, que pudo haber durado un poquito más. Cesaro gana. Y da la oportunidad por los títulos en parejas. Me encanta ver ganar a Cesaro por fin. Me encanta ver a Cesaro lucirse otra vez. Pero WWE. Sea sí, inteligente. Ya dale un título individual. Ya déjalo de parejas. El mejor tiempo que hemos tenido de Cesaro en su historia. <risa> Fue cuando estaba con Sheamus en parejas. Y me encantaban. Lo hubieran dejado así. Neta, los hubieran dejado así. Los dos se hallaban muy bien. Estaban muy bien. Shimo se veía excelente, no sé por qué se le a dejar incluso el cabello así Como sea WWE, después de que pase esto, ganen o pierdan Nakamura y Cesaro los títulos en parejas en Extreme Rules Dale algo al maldito Cesaro solo Dale la oportunidad de brillar, dale la oportunidad de ser campeón WWE Porque apenas Cesaro se arte Ojalá no pase, amigos, y se vaya a IW, se vaya a New Japan Pro Wrestling, se vaya a AAA, se vaya a todas esas malditas empresas que le pagarían lo que él quisiera. Se va a arrepentir WWE de no ponerlo como un campeón, como lo que merece ser, porque es un maldito talento que está desperdiciando. Todo mundo lo dice, expertos lo dicen, McMahon es el único tapado que no le autoriza ese push. Porque se sabe por buenas fuentes que incluso Triple H quiere darle ese push. Pero bueno amigos, así llegamos al final de estas noticias de la semana. Sin antes, este, pues recordarles que el día de mañana, el día de mañana 19, 19, 19 de julio amigos, se celebra el Extreme Rules, el Horror Show. Trae luchas que prometen muchísimo, trae luchas que traen expectativa y trae luchas que traen mucho morbo por ver. Por morbo me refiero obviamente a la lucha ojo por ojo, Ayer for Ayer, de... Rey Mysterio contra Seth Freaking Rollins, el Mesías de los lunes por la noche. Una lucha que está anunciada: que el primero que le quite el ojo, sí, amigos, no estoy bromeando, no estoy, no estoy soñando. El primero que le saque el ojo al otro es el ganador de la lucha. Sabemos muy bien que esta lucha va a ser en temática de película. Eh, no sé si el que pierda después va a usar un parche para siempre en la historia en la W y ya va a quedarse así o simplemente va, va a pasar algo en la lucha para que nadie se quede sin un ojo no lo sé, va a ser una lucha pues que insisto, va a ser va a ser una película más va a ser, ser grabada este tenemos también la lucha de Bronx Trauma contra, contra Bray Wyatt no sabemos si va a ser The Finn o Bray Wyatt, que están anunciándolo como Bray Wyatt pero Siendo un pantano, espero de fin aparezca en cualquier momento. De fin no debe desaparecer. De fin no debe salir. Defin es un luchadorazo. Es un personajazo. Y deben dejarlo vivir por el amor de Dios. Por favor. Obviamente también tenemos la pelea de Drew McIntyre contra Job Ziggler No sé si sea la estelar. Tenemos la pelea de Big Show. Ah, no. Big Show y Randy Orton. los bonos, Discúlpenme. Tenemos la pelea de Barr, de Sheamus y Jeff Hardy. Que ojalá ya acaben con esto. Jeff Gane. Por favor. Y ya acabe con esto Tenemos también la pelea de Asuka Contra Sasha Banks Por el título de WWE Femenil de Raw eh, um, Tenemos obviamente también la pelea de Auxiliar Y Drew Market Recordemos que la estipulación no se ha puesto La va a definir Yo estoy seguro que va a ser algo en el que va a ser muy difícil Que Drew haga una Claymore Pero ojalá, ojalá den un buen show amigos Insisto hay muy buenas carteleras eh, promete, promete el Extreme Rules The Horror Show y, y, y pues bueno amigos este Pues esperemos Todo salga bien, ya saben que todo el reporte Lo estaremos dando el siguiente sábado A las 5 de la tarde Aquí por las cuatro esquinas Solamente por UTA Radio Y también, si quieres irte enterando Toda la semana de todo lo que está pasando Regálame un like, regálanos un like En las cuatro esquinas La página de Facebook de las cuatro esquinas Donde en serio cada rato estamos publicando los mejores chismes, los mejores, lo que está pasando, lo que dicen los luchadores, lo que está pasando en todas las empresas del mundo, las principales, las principales este, empresas del mundo, lo que está pasando en las redes sociales con las, con, los, con las superestrellas, todo, 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 todo lo estamos publicando ahí. Y pues bueno amigos, así me despido yo. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme toda esta hora en, en esto que es Las Cuatro Esquinas, la hora en la que todo se apaga, la música se va y solamente en Uta Radio se transforma todo en solamente lucha libre y wrestling. Muchísimas gracias, amigos, por haberme acompañado. Nos vemos la siguiente semana. Los dejo aquí con un poquito de musiquita. Quédense en Uta Radio. Quédense, quédense en esta en estación de radio que está... Que yo la recomiendo desde antes de ser locutor aquí. <ríe> Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Y nos vemos en el ring.